0: Agora nós vamos conversar aqui, Anderson, com José Antônio dos Santos Medeiros O deputado José Medeiros, vice-líder do governo na Câmara dos Deputados é Titular da crise na fronteira da Venezuela com o Brasil Diga-se de passagem, é um belo de um problema, né? que está acontecendo ali Comissão de Direitos Humanos e Minorias E também titular da Comissão de Cultura Confere, deputado,
1: bom dia, é um prazer recebê-lo aqui Bom dia, com Maravilha, bom dia, Anderson, bom dia, Chitolino, que está por aqui, bom dia a todos os ouvintes é, da 93, a satisfação de estar por aqui é, para a gente tratar de vários problemas nacionais e também tratar dos temas aqui da Sinop. A gente sabe, deputado,
0: que é um começo ainda de, de trabalho, estamos no dia 24 de maio, estamos o ok, quê, menos de seis meses de um, de um novo governo. É, mas como que o senhor está avaliando esses primeiros passos, esses primeiros momentos desse novo governo, de um modo geral? Tanto no nosso estado, do Mato Grosso, estou falando do governador Mauro Mendes, quanto a nível de Brasil, do presidente Jair Bolsonaro.
1: É uma, uma pergunta interessante, porque há sempre uma inquietação. Após uma eleição, os primeiros... Vamos dizer assim, aquele tempo de lua de mel, as pessoas ficam observando, né? Uhum. E a lua de mel, vamos dizer assim tanto para o governo estadual como para o governo estadual, é, chegou ao fim, é aquele momento que o eleitor disse, bom, é, vamos ver vamos fazer o balanço, né? Principalmente pelas mudanças que aconteceram, né? Exatamente. Então, vamos lá para o governo, vamos de, de, de Brasília para cá. No caso do governo Bolsonaro, vou uh, usar as palavras do, do Paulo Guedes. Esse dia nós estávamos na reunião e alguém disse lá no do parlamento. Mas que projeto que o senhor tem a economia? Como é que o senhor vai fazer a economia reativar? E começou a fazer as provocações para saber quais os planos, enfim. E, ah, falou, o Brasil tá parado. E ele respondeu o seguinte, falou, lógico que tá parado. Nós não fizemos nada ainda. E eu explico esse não fizemos nada. É que o Brasil, para que ele comece, vamos dizer assim, a taxiar e sair da pista, ele precisa tirar vários obstáculos. Vários obstáculos. É... O rombo fiscal era muito grande, nós temos vários, vários, vários problemas de, de anos que estão aí e o que, que acontece? Está fazendo uma, uma arrumação na casa. O que, que é arrumação essa? Nós precisamos fazer urgentemente, estamos fazendo a reforma tributária. A reforma da Previdência, é, fazendo uma desburocratização total para quê? Para que o Brasil possa ser minimamente amigável a quem quer gerar riqueza. Porque sem gerar riqueza não tem emprego, não tem nada e o Brasil não anda.
0: Pegando o um contraponto, deputado, e, e isso aqui foi até motivo da gente comentar semana passada. Não um tá vendo e a gente sempre fala isso, é uma oposição abre aspas, exagerada, para que as coisas não aconteçam
1: nesse país. O problema é que esse pessoal sabe sabe quem é Paulo Guedes. Paulo Guedes foi o cara que, um dos caras, um dos protagonistas que fez o Chile virar o que é hoje. O Chile é, é o país desenvolvido da América do Sul. E, de repente, eles veem a mesma coisa do, 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 de um time ver o outro contratar o Cristiano Ronaldo ou contratar o Neymar e falar, puta, agora, agora é problema. Então, o que, que é que a turma está fazendo? Estão tentando apagar a luz do estádio, estão tá tentando toda hora atrapalhar, porque eles sabem que se deixar o, o, o governo Bolsonaro trabalhar, isso vai virar, é, vai ser um, uma grande revolução no país, economicamente falando e tudo. Nós temos, nós temos um, um, uma equipe lá muito boa, você tem o Tarcísio, é, na área de infraestrutura, que é um, é um mestre, formado no IME, Instituto Militar de Engenharia. Tem a Tereza Cristina, que é extraordinária na agricultura. Então, um time muito bom. E tem um cara na presidência, que o pessoal fala, ah, está banado, não sei o quê, mas tem um cara com coragem para fazer. O Bolsonaro não precisa saber de tudo. Ele fala, ele fala claramente, eu não sei, não entendo nada de economia. Mas é um cara que, primeiro, não tem dificuldade de voltar atrás. Ah, fez uma coisa, a terra desmancha. A grande dificuldade, às vezes, é que tem gente orgulhosa que acha que, porque falou uma coisa, fez um plano, ah, não, agora eu falei tem que ir errado até o final. Ele mesmo fala lá pra gente, eu não tenho compromisso com o erro. Então, nesse, nessa linha, respondendo objetivamente a sua pergunta, a, a gente vê a oposição desesperada a toda hora. O, o Bolsonaro viaja, eles falam, olha que, que gafe. O Bolsonaro vai a Israel, nossa, tá querendo interferir. Então, assim, é, você, você Falou com uma palavra é, simples, direto. Então, deputado, Exageraram. Não, não tem muita fumaça pra pouco fogo? Mais espuma do que chope. Não tem crise nenhuma. A grande verdade é assim. Porque eles banalizaram a palavra crise. Você veja que. Do início do governo Bolsonaro para cá, eles já falaram: o Brasil está em crise, porque o Bolsonaro disse isso. Se for assim, vai ter crise todo dia na, na, na análise deles, porque Bolsonaro fala isso todo dia, Bolsonaro é aquilo lá. Então, eu, eu peguei essa pergunta da questão da
0: crise, por quê? Eu quero trazer para o Mato Grosso, eu quero trazer para casa, Sim. entendeu? Eu quero trazer para cá. O governador Mauro Mendes recentemente disse que o Estado está quebrado. Não foi eu que falei, ele que falou que o Estado está quebrado. E aqui a gente vê a liberação do FEX de, de 400 milhões, que vai vir para o Mato Grosso. Eu quero saber do senhor, que é ali da região de, de Rondonópolis, da região do Algodão, da região do Blário Márcio. Mas não estamos de novo, ô, ô, deputado,
1: vendo o Mato Grosso ser governado pelo Retrovisor? Olha, na verdade é o seguinte: o, não, só, não só Mato Grosso, falando dessa questão das finanças. Mas a grande maioria... Deve ter uns dois ou três estados só no Brasil... Que se sustenta com as próprias pernas... É, são Paulo... Talvez Santa Catarina ou Espírito Santo... Não, não, não me, me falha a memória agora... Mas são poucos... A, a, o, a grande parte está fiscalmente arrombada... Os governadores, tem governadores que entraram o seguinte... É, ajeitando as contas... Cortando tudo e arrumando a casa... Esses... É, é, se a coisa continuar assim farão um governo aí, é, é, vão ter me menos, menos dificuldade lá na frente. Já tem outros que entraram gastando, né? O caso de Fátima Bezerra lá no Rio Grande do Norte. Vai ter, vai acabar de arrebentar o estado. Minas diz que está ingovernável. Então, assim, nós temos uma grande crise financeira nesses estados mesmo, na maioria dos estados do Brasil. Mas é por várias, várias questões. a crescimento vegetativo da folha. Nós temos, é, e aí eu sou servidor público, mas isso é de se reconhecer. Nós temos é, servidores públicos no Brasil que ganham aí 90, 100 mil todo mês e não são poucos, e isso, isso amontou amontou e com o tempo o Estado faz só para pagar folha, Mato Grosso, boa parte do que tem hoje é só para pagar folha, só para te, um, te dar um exemplo, com o Legislativo, o Judiciário, a Promotoria e o, o Tribunal de Contas, Mato Grosso gasta mais de 20% da sua receita
2: corrente líquida, então isso não é pouco, sem contar também que a próprio governo divulgou nessa semana que estourou o limite prudencial é, com a folha de pagamento exatamente nesse assunto, né está quase a 62% e até medidas que eles estão estudando é a demissão de funcionários tanto comissionados e caso é, esses funcionários é, forem demitidos e ainda não, não surtirem efeito, até funcionários efetivos né, podem ser demitidos exatamente por essa, essa questão do, da folha de pagamento que está muito alta. É porque quando falta receita É aquele negócio, faltou dinheiro, não tem jeito Não tem matemática que
1: resolva o problema Então, é, é nesse ponto É que nós estamos nos esforçando lá em Brasília Também para, pelo menos, mandar um conta-gota A gente tem conversado muito com o Paulo Guedes No sentido, olha, vamos mandar o Quinhão de Mato Grosso Vamos mandar esse FEX Porque 400 milhões já, já alivia uh, uh, Um pouco O deputado, assim, eu, eu, vou, eu gosto de fazer Papel de advogado do
0: diabo Por favor a palavra. É inadmissível para quem chegou aqui nessa região, como muitos pioneiros aqui... É, eu vou citar algumas famílias aqui dessa, dessa região... Que chegaram aqui em nome de todos... Aceitar que o estado do Mato Grosso está quebrado... Nós temos o maior produtor do planeta de grãos... Nós temos a região norte do estado do Mato Grosso... Onde soja, milho, arroz aqui predomina... De colíder para baixo... A, a, a questão do gado é extraordinária... É uma bacia leiteira maravilhosa... Lá na sua, na sua região, lá de Rondonópolis, Pedra Preta, o algodão lá é uma coisa absurda. É inadmissível a gente aceitar um Estado do Mato Grosso
1: quebrado, com tanto potencial e produzindo tanto. Alguma coisa está errada, deputado. É, na verdade é o seguinte, tem várias coisas que precisam ser ajeitadas, porque por mais dinheiro que você tenha, se você joga num, num, num ralo grande, a coisa vai. Primeiro o seguinte, é bom se dizer que boa parte da nossa... Boa parte não, mais de... É, quase 100%, né? Ela vai para exportação. Disso aí o Estado não arrecada nada, né? Mas lógico que nós temos o, os impostos indiretos que isso aí gera e isso roda a nossa economia. Agora, nós temos o fato também de que a, a União, é, é, ela, tem, ela tem hoje, vamos dizer, centrado boa parte dos recursos e isso aqui os Estados e Municípios têm ficado com muita, muito ônus é, e, e pouco bônus, né? Mas tem mais o, o com o passar do tempo, é, nós Mato Grosso ficou assim: uma economia forte, rica e um governo arrebentado. E como isso se deu? Se deu justamente por falta de gestão. Os órgãos foram inchando, inchando, essa máquina está tão pesada que mesmo o Estado é, que arrecada tanto, Mato Grosso tem crescido, você falou verdade, enquanto o Brasil tem crescido aí, às vezes estava menos 3%, outras vezes só 1% o Mato Grosso cresceu a índices maiores do que a China. Durante a boa parte do tempo e está crescendo. Aí você fala, tá, mas explique, como é que pode estar tá o Estado quebrado e tal? E eu separo, Bom, vamos separar os Estados. Eu estou falando em termos de governo estadual, em termos de máquina pública. Essa máquina pública está quebrada. O Estado, vamos dizer assim, a economia privada não, ela vai bem e forte. Agora, o problema é que quando esse troço aqui está quebrado, começa a impactar na outra. Por quê? Aí falta estrada, falta tudo e começa a dar esses problemas. Por isso que nós é, é, estamos apoiando essas medidas duras que o, o Mauro Mendes está tomando e que Paulo Guedes está tomando, porque nós precisamos enxugar esse Estado, porque senão não dá conta, por mais que esse recado de imposto não dá conta de pagar ó, ó, esse, essa máquina tão grande. Mas
0: como operar esse câncer? Que é o enxugamento do Estado. Começar por onde? Porque a gente, a gente ouve muito falar assim, vou cortar na própria carne, é, mas a carne continua
1: intacta. É, começar por onde, deputado? Olha, é... É mais ou menos aquele negócio. Não adianta o cara, É que, que nem o sujeito que vai no médico, o médico fala, olha, você está com as veias entupidas, você precisa perder peso. Aí o sujeito vai lá, corta o cabelo, e aí vai numa balança de precisão e fala, ó, oh, diminui, realmente diminui, mas não adianta. O que está precisando mesmo é enfrentar esses problemas. Primeiro, fazer uma reestruturação que nem o, o, o Paulo Guedes está propondo. Está propondo o seguinte, falou, olha, nós não conseguimos manter esse, esse sistema que está. É, e aí é um corte, um, corte, um corte grande. E aí os servidores, por isso que as, as, as corporações, eu sou servidor, mas por isso que as corporações estão lá muito pé da vida com o Bolsonaro, porque está tirando é, a, esse sistema que estava crescendo vegetativamente. Essa reforma da Previdência está é, sendo feita para os estados também e municípios. Então, isso já vai ajudar, porque aí diminui esse crescimento imenso do rombo do, do fiscal e aí você começa a ter um estado é, mais leve e lógico, a, essa, a curto prazo isso não se resolve, mas para a geração de riquezas... O fato da gente fazer essa reforma tributária, eh, previdenciária, ela já dá um horizonte e aí começa a vir os investidores. Porque os investidores, do jeito que vem agora, eles falam, não vem, aquele estado só dá conta de pagar folha. Por
0: falar em investimento, é uma estatística levantada, inclusive por alguns amigos, quando o senhor, quando o Anderson falou, o deputado Valal lá, eu falei, eu vou pegar essa estatística. O Mato Grosso tem uma das cargas tributárias mais caras do Brasil. O, o imposto pago ali em Sonora, que é a divisa onde sai do Mato Grosso do Sul para entrar no Mato Grosso é absurdo. Eu vou dar exemplo aqui, está aqui o Chitorino que foi presidente da CDL por um tempo várias empresas foram embora de Sinop embora de Sinop para Rondônia é, pra Paraguai Minas Gerais, porque não aguenta pagar a carga tributária no Mato Grosso, não tá aí talvez, deputado, um dos grandes gargalos de se resolver o problema quer dizer, se cobra imposto demais você está matando a galinha dos ovos de ouro, e se tem retorno de menos, porque assim o produtor rural já paga o FETAB. Agora estão inventando o FETAB 2. Está né? até um rolo danado por do causa do FETAB 2. E as empresas estão deixando de vir do Mato Grosso, estão optando por Rondônia, Minas Gerais, Goiás. Por quê? Porque não aguenta pagar a carga tributária. A pancada não
1: está muito grande. A dosagem não vai matar o paciente. Ah, você é, é, falou. Isso se resume o seguinte. Você tem uma galinha que bota ovos de ouro e você resolve comer a galinha. Então, olha, o que, a, o que ocorre é o seguinte. É, Mato Grosso precisa... É, e o Brasil precisa. É bom que Mato Grosso é assim. Nós estamos com, com, com a, um, um pequeno uma pequena representação do todo. Parece que é, os, os, os exemplos que nós temos tido aqui é exatamente o que o Brasil está no, no geral. O que que ocorre? Nós precisamos é fazer essa reforma tributária urgente. E graças a Deus, essa semana aprovamos na Comissão de Constituição e Justiça. Ela passou e já vai. Está caminhando paralelamente. E que é, o, o que é essa reforma tributária, Medeiros? Bom, é você primeiro o seguinte, tira a maioria desses impostos que estão aí, você está entendendo? Condensa num só, um imposto que vai ser chamado IVA, e aí você esses impostos vão ser, ele não vai ser nem, nem municipal, nem estadual, nem federal. Ele vai ser é, um, um, um imposto que, quando você compra a mercadoria, ele já vai... É, a, a parte do município... Cada um a sua parte. Cada um dá um sua parte, não vai nem para a mão do empresário, nem para a mão do governo federal, nem para mão do Estado. Já vai para a prefeitura, direto e para o Estado e para a União. Toma o seu pedaço, toma o seu pedaço, toma o seu pedaço. Bom, isso aí já vai fazer com o quê? Primeiro que o consumidor vai começar a saber quanto, que, quanto custa um celular, quanto custa um carro, porque ele já vai, já vai ver ali, ó, eu estou pagando isso de imposto, então... Já vai saber, já vai poder cobrar mais é, é, do, do, da, da, do, do público, dos serviços público falar: olha, eu estou pagando esse imposto e aí? Então, isso já facilita, porque vai acabar essa história de incentivos fiscais, renúncia fiscal. Vai acabar, não vai ter Estado. Então, não vai ter Estado que vai fazer isso. Então, é, vai ser uma reforma profunda que vai evitar, é, principalmente, que, isso que você falou, esse êxodo de empresários. Ah, eu vou sair daqui, vou para lá, vou para cá. Mato Grosso perdeu boa parte do seu parque industrial para o Paraguai. É Por energia, energia cara. O imposto sobre a energia aqui, qualquer um que esteja ouvindo aqui, pega sua conta de luz e dá uma olhada. É, pega o seu valor que você consumiu e depois você note lá os impostos. Tem imposto daqui, imposto daqui e tal. O ICMS, ele é cobrado sobre a, o que você paga, é, o que você consome e sobre aqueles impostos que estão lá. E aí... Você vai discutir isso, vem 500 pessoas dizer que não, isso é o correto. Que correto? Pagar imposto sobre imposto? Absurdo. Então o empresário faz o quê? Some daqui, teve um empresário que me contou, a empresa dele gastava 900 mil de energia. Ele mudou para o Paraguai, paga 150 de energia lá, não tem essas dificuldades trabalhistas que tem aqui, o imposto é simples, quer dizer, os caras estão indo para lá então nós precisamos fazer isso que, é, é, deixar o Estado leve, amigável para quem quer, ah, o cara quer investir em
0: Sinop venha, venha, venha para cá o que, o que a gente coloca em pauta deputado, o senhor estava lá na época o, o senhor participou também dessa situação, quando o Blaro Maggi foi governador do Estado do Mato Grosso não tinha um palmo de asfalto daqui a Carmen, daqui a Vera, daqui a Cláudia daqui a Joara, então você falava, vou para Joara, você falava, vi, você está de brincadeira você vai para a Joara <risos> três dias, se não chover fez lá a PPP. Entrou com os produtores, entrou o empresário, entrou todo mundo e tal. A região norte, na época, o movimento de separação do Estado era gigantesco, o senhor lembrou muito bem Me disso. Me lembro. Acabou, se se falar de separação do Estado, por quê? Porque o Estado se interligou de novo via as MTs. E por que que isso não se continua? Por que que não se continua dando a mão à palmatória, e com todo respeito falando, o poder público é incompetente devido às condições de licitação essas coisas todas, para fazer mas o privado consegue com o nosso apoio o Estado não andaria melhor com, caminhando junto com o empresário e não
1: sangrando o empresário a saída é essa, mas o, o, o problema é que do, de um certo tempo para cá e você nota que Blário foi ali 2003 para frente né? A, até ali nós ainda tínhamos uma boa relação vamos dizer assim com empresária. Depois que começou certos governos no poder, começou o, a plantar no inconsciente popular que é o seguinte: se você é empresário, você é bandido. Começaram a demonizar a quem produz e a quem gera emprego. O que que acontece? Com isso, também a maioria dos governantes entrar assim parece que é, é, o, o não pode ter relação com, com, com com, com o empresariado Na verdade é o seguinte E isso é uma hipocrisia Porque o que a gente vê nos noticiários depois é o seguinte É como se em público os enxotasse Mas no privado chamasse para a alcova Porque depois a gente fica sabendo das notícias Só que acontece Vamos fazer um parênteses aqui do que você falou do Blário Maggi O Blário Maggi pode falar o que for dele Mas é um sujeito criativo Não, tá, não, for, não, não é rico à toa E mais, quando ele entrou Eu brinco com ele ele era mais grosso do que parede de igreja. Grosso no sentido seguinte, vamos fazer isso, vamos embora. E já, já partia para cima. Ah, não, não, o funcionário enrolou, tá fora, põe outro. Você tá entendendo? O governo precisa ter decisão, precisa cobrar as coisas. E ele fazia isso, você vê que em quatro anos ele fez um governo extraordinário. Então, é, é, o governante precisa ter a, 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 a coragem, a decisão. Assim, precisa de gente de pulso. Também sabe Você tem então é, nós ficamos engessados de lá pra cá, então espero que o Mauro Mendes possa ter esse pulso também de falar, olha vamos não ficar enrolado no cabelo das pernas não ficar lá dentro daquele Palácio Paiaguas o Blário tinha uma, uma coisa que talvez as pessoas não saibam, o Blário pegava caminhonete sem segurança, sem nada, e às vezes ele saía andando por aí tem, um, tem uma história da ponte lá perto de Cuiabá sobre o rio Cuiabá, ele foi andando chegou lá, olhou, tá o pessoal trabalhando, passando o rio Cuiabá num cabo de aço lá perto da guia da Corizal pra lá, Jangada ele parou na borracharia e falou: Eu vou fazer uma ponte aqui. O borracheiro tava lá, nem olhou, não sabia nem quem, quem tava lá falou. É, bolocha sabia que era o governador e tal, mas falou: Governador, eu ando pelado se essa ponte sair. Bom, seis meses depois a eu, ponte tava pronta. Ele andou pelado? É. E aí o. Mas o menino tava lá, o Blair olhou pro filho do borracheiro e falou: Você tá escutando, né? Ele falou que vai andar pelado, você é testemunha. Seis meses depois, o Blair, no final de semana, catou a caminhonete, chegou lá na borracharia. Falou: e aí? Vai pagar a aposta? E o menininho tava lá, Falava, falou, pai, você vai ter que pagar a aposta. Lógico, ele não andou. Ele falou, mas governador, como é que eu ia saber? Eu tô aqui há 30 anos, todo mundo falava que ia fazer essa aposta. Então ele era muito de fazer. E nós precisamos de políticos que façam mais e falem menos. Tem muita gente falando muito e não fazendo nada. E essa três sai e esse resto que falta, que é o que a gente precisa? Ah, fala isso, foi bom se tocar nisso. Essa semana sentamos... Com o ministro Tarcísio, justamente para falar... o ministro, Tarciso, falar. ministro hein? gostei, esse cara veio aqui, velho. Esse cara eu é bom. Gostei é desse ele cara. até
2: mesmo, eu, da boca dele, é. saiu isso que esse ano ainda vai terminar essa BR. É
0: raro você ver um caminhoneiro atolado o
1: ministro falar, eu vou lá. É, e fez lá, de, foi,
2: caminhão, foi de lá, caminhão.
0: Foi lá, gostei, gostei, caminhão. gostei,
1: gostei. Primeiro, ele falou isso aí que você falou. Ele falou gente, isso aí já tá Vamos nem tocar no assunto, que isso aí é, é superado. Ele falou, Vamos falar de duplicação de, de, da BR-163 até Sinop, falou, vamos falar da questão da concessão e falamos sobre esse sistema todos. Então, é, só para quem está curioso sobre a, 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 a 63 Primeiro, nós estamos com esse imbróglio que venceu a, a concessão da, da Rota Oeste e agora precisa resolver esse problema aí com a Rota Oeste. É, sai ela sai pacificamente, não sai, entrega que jeito tá. Então, tá se fazendo um acordo lá para quê? Para não judicializar esse troço, para não ficar pior. Então, a tendência é sair, sair fazer um, uma uma coisa amigável. Isso já tá sendo feito. E mais, a ele falou mais sobre a questão da da ferrovia, da Ferrogrão, você uhum. tá entendendo? É um projeto que tá assim, prioridade zero lá no governo para acontecer. E mais da FICO também. Então, assim, é, é um ministro que está muito antenado com as coisas de Mato Grosso. E essa região aqui, eu não tenho dúvida. Essa região que já é um exemplo para o Brasil em termos de, de, de desenvolvimento, isso aqui vai explodir de desenvolvimento. Então, foi uma reunião muito boa e eu acredito, porque o Tarcísio, ele pouco fala. Você já notou o perfil dele. Mas ele já, já, já fez um, um ó, ele já fez a questão dos aeroportos, para quem está nos ouvindo, o aeroporto, o aeroporto de Sinop, Rondonópolis. As concessões, fez, né? As concessões. Isso é muito importante, então é, eu fiquei muito contente dessa reunião, foi, estava lá a bancada toda é, de Mato Grosso e saímos de lá assim muito otimistas. O, eu não poderia
0: é, deixar de aproveitar a sua vinda aqui, até pedir desculpa para o Anderson que eu estou tomando um pouco mais do tempo. <risos>
2: ah, mas é os assuntos que
0: a gente é, ia falar do mesmo jeito. O senhor problema. faz parte da segurança pública, sempre fez, sempre foi um agente da segurança pública. A nossa segurança pública do estado do Mato Grosso está abandonada, eu não vou nem falar de um, dois, três, abandonada. Nós temos menos policiais hoje do que a gente tinha 15 anos atrás, agentes de segurança pública. Nós temos uma fronteira seca, que eu não vou nem falar a quilometragem porque... É 900 é,
1: quilômetros, é 200
0: molhados, 700 é secos. Absurdo. E a gente ouve a cada vez que tem uma eleição política, vamos fechar as fronteiras do Brasil e nada é feito aliás, é assim, o Gefronque que tem uma equipe fantástica com poucos tem é sucateado e por aí vai a nossa Polícia Rodoviária Federal é, sem estrutura, Polícia Civil sem estrutura trabalhando é, as duras penas então, por aí vai, não precisa falar mais do que existe um plano para as forças de segurança pública do Brasil como um todo e do Mato Grosso e mais vai realmente colocar o Exército na fronteira, para parar da BR-163, não ser mais o corredor da
1: soja e se transformou no corredor da maconha e da cocaína? Olha, um dos pontos que, é, inclusive o Chitolino, eu tenho que fazer justiça a ele, ele constantemente me liga em Brasília. Medeiros, nós precisamos de uma unidade do Exército em Sinop. É, nós precisamos de, de cobertura aérea nas fronteiras. Isso, esse projeto tem me ajudado muito, porque inclusive fiz uma, uma, um mini projeto, um projetinho e levei para o ministro Moro. Inclusive essa semana a bancada ficou até meio nervosa, porque aquele estilo do Moro, ele mandou, ninguém sabe, ninguém sabe mas veio em Cáceres o secretário nacional de segurança pública. Ele ainda não tem esse traquejo político, né? Porque geralmente quando vem uma autoridade chama a bancada toda. Não, ele mandou o cara. Simplesmente ficamos sabendo, oh, o cara foi lá em Mato Grosso. Veio é, olhar, conversar com, essa, com, com, com quem é do meio, é, justamente para é, fazer esse plano. Porque o Bolsonaro quer... É, o, aliás, foi eleito com essa bandeira de segurança pública. E você disse bem, eu trabalhei 23 anos na Polícia Rodoviária Federal, trabalhei nessa fronteira com a Bolívia ali. Ali é o seguinte, ali é um, um queijo suíço. É a cabriteira, é, é, é a turma da droga, é o sujeito que tem fazenda próxima à divisa, que não tem segurança nenhuma, a turma vem da, da Bolívia, rouba gado dele. Enfim, aqui passa fuzil, passa tudo, volta a droga, rouba caminhonete, é um inferno. E aí só tem uma coisa, é pulso. Aí tem gente lá no Congresso que diz, temos que liberar as drogas. Ah, não pode prender o coitadinho que é vítima da sociedade. Gente, esse discurso está acabando com o país. Nós precisamos endurecer. Porque a sociedade está presa, está arrebentada em casa. Vem outros e dizem, o cidadão não pode ter um 22, não pode ter um estilingue dentro de casa, sabe por quê? Senão vai, vai, vai machucar o trabalhador quando ele vem assaltar. O trabalhador do, 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 da roubalheira, do... O trabalhador tráfico, do, do crime. Do crime, é isso aí.
2: Oh, deputado, trazendo agora um pouco mais para Sinop, né? É, a sua visita aqui hoje, é, foi divulgada que o senhor vai visitar o hospital regional e a saúde, assim, é o principal problema que nós estamos enfrentando, inclusive talvez seja o hospital regional a UPA aqui da cidade foi é, é, palco aí, né? De notícias no estado inteiro com morte de crianças, inclusive recém-nascidos e o que, que a gente pode esperar dessa sua visita é, é, conhecendo aqui essas mazelas que Sinop tá enfrentando hoje, dentro da Câmara Federal também, você como vice vice do, do, do presidente Jair Bolsonaro na Câmara, né? Esse, essa proximidade, então, aqui, o que, que a gente pode esperar é, disso? Olha, eu recebi há, há um tempo atrás o,
1: a visita do pró-reitor é, lá em Brasília, é, ter recebido cobrança do Chitulino, do Pelizé, que são aqui do Partido Podemos, é, e nós conversamos com o ministro Vélez na época e solicitamos sim: primeiro, o governo do estado não tem demonstrado que não tem dinheiro, não, 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 não tem é, dado conta óbvio, de, né? é, de, de fazer esses hospitais regionais funcionar. Então, nacional, Sinop tem um curso. E um curso bom de medicina. E esses, esses alunos precisam de um local é, próprio da universidade. Toda universidade tem um, tem um, de, que tem um curso de medicina, ele tem um hospital. a residência, né? Exatamente. Então nós sugerimos ao ministro o seguinte: transformar esse hospital regional num hospital federal, num hospital universitário, com responsabilidade pela EBSEC, que é a empresa que gere, que gere, que faz a gestão dos uh, hospitais uh, universitários em todo o país. Então, isso, essa pauta. Marcamos como aí o ministro caiu. Já marcamos uma, uma visita lá com o ministro, esse novo, que eu não me arrisco falar o nome dele. Uh, diz que é Abrão, mas é Abrão, Abrão, o nome do homem. É, mas com esse novo ministro, é, vai o, o pró-retor, vai o é, é, Chitolino, vai várias pessoas daqui de Sinop para conversar, para dizer, olha, nós precisamos urgente é, que o governo federal Tome conta desse hospital regional Porque aqui nós já viemos inúmeras vezes já, fui, já visitei a UPA, já fui nesse hospital regional E é no estado inteiro Mato Gros... oh, Rondonópolis, eu entrei lá dentro Dentro do centro cirúrgico, tinha rato, barata Não tô mentindo não, gente O teto caiu no dia de uma chuva lá E aí demonstrou tudo que caiu Eu falei, imagina, estavam fazendo cirurgia debaixo daquela coisa toda Então assim, tá caótico Então nós estamos, fizemos esse pleito para transformar Rondonópolis e Sinop Em hospital universitário, que são os que tem os dois cursos é, para ver se pra, pra, é, que essas coisas possam melhorar. No, no, no quesito geral da saúde, aí sim, a, a, nós fizemos o quê? Pegamos toda a emenda de bancada, que geralmente é para uma coisa estruturante, para estrada, passamos 160 milhões para o governo do Estado. Mas a gente sabe que isso é que nem água na areia. Na areia quente do deserto. É. Chupa logo e, e some. É, mas a, a, o que a bancada pode fazer em termos de, de, de dinheiro é isso. O que é que nós estamos fazendo? Pegamos a, a boa parte das emendas individuais estamos mandando também para as prefeituras. A gente sabe que é um buraco isso aí. Precisa de reestruturação toda. Então, a, a curto prazo é isso que nós estamos fazendo é para a Sinop. Tenho uma grata satisfação e alegria de ter vindo ontem aqui, porque conversando com, com vários atores, toda vez que eu vou fora, ou fora do país ou em algum outro estado, fico chamando para investir aqui. Conversando com o médico, aliás, encontrei com ele no Egito, ele falou, olha, nós estamos investindo lá em Sinop, com a parceria com o pessoal de Sinop, estamos montando. E esse, é, é, esse médico é um dos principais, é um, é, vamos dizer assim, é o Bambambam Bam Bam internacional em termos de, de, de genética humana, entendeu? E eles estão montando uma clínica aqui em Sinop que vai ser, é, tem padrão internacional. Então, aí, você chegou num ponto, Gelson, você me perdoa,
0: mas eu acho que esse aqui <risos> tem de suma importância. É, esses dias recentemente eu estava conversando com o pessoal ligado à prefeitura falando a respeito do investimento que Sinop faz acima da ordem de 30 e poucos por cento na saúde pública e é pingar de conta gota na areia. É, não é injusto algumas coisas que acontecem nesse país em termos de legislação e aí talvez entre o Congresso e os deputados e os senadores. Por exemplo, Sinop é polo. Não desmerecendo as outras cidades, eu quero que as pessoas entendam, pelo amor de Deus, nós somos polo trabalhista nós somos polo de prestação de serviço, nós somos polo na área de educação, nós somos polo na área de saúde. Hoje nós temos é, exames, laboratórios e profissionais aqui para trabalhar em São Paulo, trabalhar em qualquer lugar do Brasil. Aí você pega todos os municípios da região que fazem parte desse polo, desemboca aqui em Sinop, como é o caso do sul do Pará, e são vários, foi na Sim. UPA agora com o Chitolin, que você vai ver que tem pessoal do Pará lá para ser tratado na UPA, índio do Xingu, e Sinop não recebe por isso. Ou seja, está sobrando para quem... Vou fazer o papel de advogado do diabo de novo. Está sobando para a prefeitura. Pagar medicamento, pagar profissional, colocar profissional para trabalhar, sem receber uma rodela do Estado, que está quebrado, segundo o governador, e a gente acredita no governador, né, porque votamos nele, e o Brasil está quebrado se não fizer reforma, como disse o Paulo Guedes e o, e o, e o Bolsonaro. E aí, a cobrança da população... Vem para cima da prefeitura e não é só Sinop, estou colocando Sinop como exemplo, mas vai para Rondonópolis, para todo mundo. E os prefeitos estão tirando dinheiro de outras
1: obras estruturantes da cidade para jogar na saúde e mesmo
0: assim não tá é dando, enxugar né? gelo.
1: É, o prefeito já gastando 40% com a, com a saúde, sendo que ele, é, o teto dele é, seria. Aí não é, não está na hora da Câmara dos Deputados entrar e falar: peraí, já que está sobrando
0: para os municípios, vamos fazer o seguinte: vamos jogar a responsabilidade para o município e. O dinheiro deixa de passar pelo governo estadual, vai direto para a ponta da lança. E aí, a Sinop, vocês atendem 33 municípios? Então vocês vão receber o correspondente a 33 municípios. E você vai ter um hospital estruturado, você pega esse, esse hospital regional, que é uma vergonha nacional, que está ali parado agora, parece que vai querer começar, bota para
1: funcionar de fato e de direito, o dinheiro vem para cá e atende a população. O que você falou é muito correto. O Congresso já alertou para isso. Primeiro foi feita uma lei, aliás essa lei foi proposta pela senadora Ana Amélia, quando ela estava lá e foi aprovada, no seguinte, antes todo deputado chegava lá, sabe aquela história de fazer bom dia com chapéu alheio? É, ah, vou fazer um, uma lei bacana. Fazer uma lei bacana. Fulano tem direito a isso, Beltrano tem direito a isso. E caía toda a responsabilidade para o município. Então foi feita uma lei, o seguinte, não se faz, não se manda nenhuma demanda Nenhuma responsabilidade para o município que já não tenha receita definida. Então agora já parou, pelo menos estancou a sangria. Agora, o, o segundo passo é essa reforma tributária no seguinte, olha, o, vender um carro, o dinheiro já vai direto na veia da prefeitura. Não tem que esse negócio de ir para Brasília ou vir para o Estado, porque vai para Brasília e aí você sabe. É, é, vem a conta gotas. Então a, essa reforma tributária, pra mim, é a mãe de todas as reformas em termos da economia. Seria
2: essa desburocratização que tanto falo então. Sim, é, ela passa é um dos itens da desburocratização. O, é, pra gente, você acha que o tempo já vai já estourar? Vazou. Eu só queria que o senhor comentasse deputado, é, sobre essa manifestação pró-governo, né? O Bolsonaro aí disse que pode estar tá indo participar, é, em contrapartida contrapartido próprio, presidente nacional do partido disse que é sem sentido essa manifestação dos, dos, das próprias... É, 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 apoiadores, né, e, e como que tu enxerga isso, essa manifestação aí pra está previsto. Olha, toda manifestação pública saudável. As pessoas e, estando enganjadas. Isso é
1: assinar que as pessoas estão enganjadas na política. Eu tenho ressalva quando a gente não pode fazer isso chocando com o Congresso que a gente precisa. Então, eu tenho dito, quem quer pegar a galinha não vai dizer show. A gente está lá tentando conquistar os votos para esse projeto do Bolsonaro. É, mas se a, 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 a manifestação é apoio ao governo, é apoio ao Brasil, é apoio a Bolsonaro, mais do que legítima e vou participar dela sim. Agora, não para xincalhar a STF ou para xincalhar, porque nós precisamos trabalhar com essas instituições. No mais, é, tem muita gente é, brava com isso, é porque até agora a gente só tinha manifestação do lado, só tinha uma, é, gente invadindo estrada, queimando, queimando prédio público, esses podia né? Para apoiar é o governo não pode. Então assim, é, a, eu acho que manife, é, manifestação é livre, as pessoas devem ir e para mim tá de bom tamanho. Deputado, gente só tem que
0: agradecer, Anderson. Sim, sim, com certeza. Pedi desculpa Anderson, que eu, eu me empolguei um pouco aqui, mas eu fui estudar a respeito <risos> de alguns assuntos aí, porque eu interessa um muito. bom debate.
2: E a gente fica muito feliz... É com algumas, algumas respostas, alguns Sim. pensamentos. É, a gente espera, né, por isso até a presença da senhora assim, que entrar em contato conosco, na hora a gente é. falou, com certeza vamos trazê-lo, porque como eu disse, o senhor é o, o vice-líder do governo, é um elo muito próximo, estando aqui a gente consegue cobrar também é, depois, exato. entendeu? O,
0: o, e a gente tem que admitir o seguinte, gente, na boa, nós somos um país de terceiro mundo, se brincar a gente já está indo para o quarto, é, a gente tem que copiar as coisas que deram certo ou não deram Lógico. certo. Né? ou nos, por que que funciona nos Estados Unidos por que, que funciona em Portugal na Holanda por que que não vai funcionar aqui né então e implantar talvez esse imposto único que já
1: vai direto cada um para o seu vai melhorar em muito todas as situações do Brasil obrigado deputado Como é que você... Olha eu que agradeço um abraço a todo mundo um abraço ao Chitulino, daqui a pouco vai fazer a provisória aqui do, do, do partido já vai ter o nosso presidente que está ali fora o Márcio um abraço a todos, muito obrigado. Anderson, um grande abraço.
2: Obrigado, gente. É uma ótima sexta-feira, um bom final de semana para todos vocês. Obrigado pela audiência. E segunda-feira, se Deus quiser, estaremos aqui de novo às sete horas da manhã. Daqui a pouco já vai estar na íntegra lá no, no nosso
0: site, a entrevista com, com o deputado e também no nosso Facebook. Obrigado Marcelo, gerando as imagens aqui. O nosso Jornal da 93 volta na segunda-feira. A todos um grande abraço na sequência, manhã da 93. Informação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93.